0: BNR Questcast. Robin Rosman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende
1: vragen.
2: Hoe ver willen we gaan met het sleutelen aan menselijk DNA? Je zou natuurlijk alle embryo's kunnen checken.
1: En dan zouden we dus uh, geen gewone seks meer moeten hebben. En alle baby's via IVF ter wereld moeten brengen.
2: Nou, nee, dat vind ik ook zonde. Nee, nee. dat vind ik een goed idee. Ja, vandaag mogen we praten over DNA. Leuk, ik ben Robin Rotman en naast me staat Frank van de Quest. Ik ben van BNR. Ja, DNA. De mogelijkheid om te knippen en plakken in ons DNA... levert de mooiste ronkende beloftes op. Erfelijke ziektes gaan we uitbannen. Sommige kankersoorten behoren straks tot het verleden. Infectieziektes. En we kunnen straks misschien wel 200 jaar oud worden. Het zijn echt wonderen. Maar ja, als we zoveel controle krijgen over ons DNA... Lijkt dat wel heel veel op baby's designen. En daar zijn we altijd een beetje bang voor, toch? Frank, hoe ver willen we eigenlijk gaan met het sleutelen aan ons DNA? Ja, onze gasten beschikken allebei over een prachtig genepakketje. Niels
3: Gijzen, hoogleraar regeneratieve geneeskunde aan de Universiteit Utrecht... en onderzoeker aan het Hubrecht Instituut. En Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie...
2: aan de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Welkom allebei. Ja, de Chinese arts... Hè? Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar hè, Zeggen we maar gewoon. Heeft twee baby's dusdanig genetisch gemanipuleerd dat ze geen aids kunnen krijgen. Hij legt het zelf even uit.
1: When Lulu and the
2: deze twee kleine kindjes kunnen dus geen HIV krijgen. De hele wereld viel over deze man heen. Zijn universiteit heeft hem ontslagen, maar... Als mensen op deze manier geen eten meer kunnen krijgen, is dat toch eigenlijk hartstikke mooi.
1: Niels? Nou, ik denk dat er allerlei andere prachtige manieren zijn om te zorgen dat je geen eten krijgt. Condooms bijvoorbeeld. Uh, en, en dit soort drastische maatregelen van het, het, uh, het aanpassen van het genoom ja, is in, in, in deze zin ook niet nodig. En uh, bovendien is het veel te vroeg om, om dit soort technologieën op, op, op dit niveau en op deze schaal toe te gaan passen.
2: Waar heb je dan het meeste bezwaar tegen? Dat de technologie nog niet, misschien niet genoeg uitontwikkeld is en nu al zo wordt toegepast? Of meer het principe dat we op deze manier de ziekte eten willen bestrijden?
1: Uh, ik denk met name het eerste. Het, het, het is echt op dit moment nog veel te vroeg om deze technologie toe te passen. En ik denk ook wel dat, kijk, als je dan uiteindelijk besluit om het toe te gaan passen, je denkt van nou, het is veilig genoeg, en we hebben alle tests gedaan, zeg over een, nog eens 10, 20 jaar. Dan moet je ook al vragen of, of deze toepassing, uh, om, om aids te, te voorkomen, zeggen, is dat nou de manier om dat te doen? Uh, ook omdat je niet moet vergeten dat uh, die genetische aanpassing die, die je doet, heeft ook andere consequenties. Het is dus niet alleen maar positief. Dat gen wat wordt uitgeschakeld, of wat, wat meneer He de, de deur voor aids uh, noemt, uh, dat heeft ook allerlei functies in de cel. Dat is er niet voor niks. En dat schakel je ook uit. Maar
2: zou het bijvoorbeeld kunnen dat deze meisjes
1: uh, ook mis,
2: misschien... Uh, gevoelig geworden om uh, schizofrenie te ontwikkelen... zonder dat we dat nu weten? Ja,
1: dat weet je niet. Uh, in, in zekere zin is dat nog redelijk onbekend... wat, wat de gevolgen daarvoor zouden zijn... Uh, bij, uh, bij, bij mensen. Dus... Iedere aanpassing kan ook bijwerkingen hebben die je niet wil en misschien niet kunt voorspellen. En daar moet je wel een goede afweging in maken. En ik denk dan, wat dan heel belangrijk wordt is, wat willen we uiteindelijk bereiken? Welk doel uh, willen we bereiken? En zijn er alternatieven om datzelfde doel te bereiken? En in het geval van het voorkomen van Aids, denk ik dat er voldoende alternatieven zijn om te zeggen van nou, is, dan is dit misschien niet de manier.
2: Annelien, jij als ethicus, hoe kijk jij hiernaar?
0: Ik ben een, een groot voorstander voor het verder ontwikkelen... van deze nieuwe genetische technologie. Maar de manier waarop deze Chinese wetenschapper dat gedaan heeft... Uh, dat vind ik echt ronduit onethisch... Op deze manier dat te doen.
2: Maar wat is dan precies de manier waar jij op tegen bent? Wat, ja, wat,
0: wat hij gedaan is eigenlijk sinds deze techniek internationaal uh, bekend geworden is. Hè, vanaf ongeveer 2015 uh, zie je dat er een grote internationale discussie geweest is. Er zijn uh, congressen, uh, ethici, beleidsmakers, patiënten, uh, wetenschappers hè, zoals Niels. Mensen komen bij elkaar om met elkaar te praten over hoe willen we deze techniek ontwikkelen en verantwoord vormgeven. En is daar internationale richtlijnen voor nodig? En wat voor een ethische toetsing? Hè? Dus uh, we zijn echt met elkaar aan het praten van hoe gaan we dit doen? En uh, ook een deel van de mensen van wil je dit überhaupt wel doen? En terwijl dit gesprek eigenlijk in volle gang uh, gevoerd wordt... en ook op landelijk niveau wordt er gekeken... moet de wetgeving aangepast worden... gaat hij eigenlijk in zijn eentje... zonder dat überhaupt zijn universiteit dat weet... zonder dat er ethische toetsing is... zonder dat er uitgebreid gepraat wordt met de families... die hierbij betrokken zijn...
2: Dat weet je ja. natuurlijk niet, hè? Of
0: nou, kijk, en dat is ook het gekke. De, de, we weten eigenlijk heel weinig. Het is allemaal heel veel horen Wist zeggen. Wist de universiteit nou echt helemaal niks van dit experiment af? Ja, ze zeggen dat ze het niet wisten. En ze zeggen ook Geloven dat ze, we dat? dat nou, ze zeggen ook dat ze het niet gefinancierd hebben. Dus dat hij echt dit zelf gedaan heeft. Dat hij dit zelf gefinancierd heeft. En uh, uh, Ja, hij is, inmiddels is die ook, schijnt dat hij ook uit zijn functie gezet is. Maar ja, dus wat ik echt niet acceptabel vind... is dat iemand denkt, ik ga dit eens even in mijn eentje... zo'n ingrijpende, toch controversiële techniek verder ontwikkelen en ik vind het ook ontzettend jammer omdat dit is nou precies de manier waarop we niet vinden dat je nieuwe techniek moet, uh, moet verder brengen
2: Niels ja. kan jij dit wat deze man gedaan heeft
1: uh, zou jij ik het heb kunnen niet alle expertise in huis maar ik denk daarom ook dat hij het niet per se helemaal eens eentje heeft gedaan kijk om gen-editing bij hele vroege embryo's dit, dit gaat om, om eigenlijk uh, een, een, het moment dat we allemaal een enkele cel zijn, een bevruchte eicel. En op dat moment zou je deze technologie kunnen toepassen... Uh, om dat te kunnen doen, heb je een heel team van mensen nodig. Je hebt artsen nodig, uh, he, gynaecologen, uh, laboranten. Die die, uh, het is eigenlijk een soort van IVF-procedure die je dan doet... die dat kunnen uitvoeren. En je, natuurlijk heb je mensen nodig met ervaring, met CRISPR-Cas... en weet, die weten hoe dat werkt. CRISPR-Cas, dat is die knip-plak. En dat is dat, inderdaad, die knip-plak, die, knip die gen-editing-methode. Hoe
2: werkt dit nou? Je hebt dus de, de bevruchting... Hoe dit gegaan is, de reageerbuisbevruchting,
1: en dan ja, hoe dat gaat, heb je een cel. Er, je hebt een, een, een eicel en een, een zaadcel. En tegelijk met het injecteren van die zaadcel, injecteer je zeg maar, die moleculaire schaar, dat CRISPR-Cas. Waardoor op het moment dat die eicel bevrucht wordt, gaat die moleculaire schaar aan de slag om een heel specifiek gen. In dit geval een gen wat je dus vatbaar maakt voor HIV, om dat weg te knippen. Uh, en daarna gaat, uh, is dat DNA van die eerste cel is aangepast en het, het, het wonderlijke daarvan is dan dat in de, als die cel gaat delen en dat embryo zich gaat vormen dan is in iedere cel die uit die eerste cel voortkomt is diezelfde aanpassing aanwezig dus nou. als, als je die eerste cel maar aanpast dan pas je uiteindelijk het complete delen en
2: het deelt gewoon alles steeds mee maar jij werkt ook met CRISPR-Cas maar jij werkt niet zo vroeg in die, meteen na de bevruchting jij nee, doet dat veel, nee. in
1: een veel later stadium ons, ons doel van ons onderzoek is inderdaad om te kijken hoe kunnen we dat CRISPR-Cas inzetten om uh, patiënten met specifieke genetische ziekten uh, um, uiteindelijk misschien uh, de, te helpen en, en uh, de, mogelijke therapieën te ontwikkelen. Dus dat is veel later als iemand uh, al is geboren en dan uh, patiënt blijkt te zijn.
2: Mm -hmm. Maar hoe werkt het dan? Want dan Ga je cellen aanpassen en die veranderen de functies? Of dan gaat die aandoening weg, maar dat is toch alleen maar in die cellen. Of als die cellen weer delen, misschien in ja. een bepaald weefsel of zo? Ja,
1: precies. Dus dan ga je het meer specifiek in een bepaald weefsel... waar de ziekte zich manifesteert. Probeer je dan zo'n ziekte te remmen door daar in dat weefsel de cellen aan te passen. En uh, het, de, het lastige van dat verhaal is natuurlijk dat je dan veel meer cellen moet aanpassen om, om een effect uh, te krijgen. Maar je hebt wel effect. Maar effect kan bereikt worden, ja. Uh, nog niet uh, op een manier dat het ook klinisch toepasbaar is... maar dat is precies het doel van het onderzoek... om, de, om, die, om deze technologie verder te ontwikkelen... om voldoende effect te hebben in voldoende cellen... om, om, om een, therapeutisch uh, relevante methoden. Wauw. Wat je hier ook ziet is
0: dat de, de, ja, de vorm van ja, gentherapie... waar bijvoorbeeld Niels uh, aan werkt... daar heb je natuurlijk wel wat ethische vraagstukken rondom... Hè, hoe mag je dit voor het eerst bij mensen testen. Maar de echt explosieve discussie gaat toch vooral over het gebruik... van die techniek van CRISPR-Cas bij, uh, bij menselijke embryo's in het lab. Daar is echt die grote internationale discussie eigenlijk aan de gang.
1: Maar deze aandoeningen waar jij dan aan werkt, hè, welke zijn dat? Uh, ik werk zelf aan genetische spierziekten. En bijvoorbeeld uh, Duchenne spierdystrofie is een ziekte waarbij in uh, jongetjes uh, alle spieren in hun lichaam heel uh, geleidelijk uh, verloren gaan. En, en, en die patiënten worden niet ouder dan 25, 30 jaar, omdat uiteindelijk je ademhalingsspier en je hartspier ook zijn aangedaan. En dan. Uh, overlijden, die raakt dan volledig verlamd. En een andere ziekte die uh, soortgelijk is, FSHD. Dat is een uh, afkorting voor een hele lange naam... Uh, waarbij gelaatspieren zeg maar, uh, worden aangedaan. En, en deze patiënten hebben uh, steeds meer moeite... om, om hun uh, gezichtsuitdrukkingen zeg maar, uh, tot, tot uitdrukking te brengen. En jij
2: bent nu nog in de onderzoeksfase, begrijp ik. Hè? En bij Duchenne bijvoorbeeld. Hè? Wat voor potentie heb jij uh, uh, te bieden voor deze mensen...
1: Oeh, dat is nog heel lastig te zeggen. Een van de grote uitdagingen bij Duchenne is dat je hebt zo ontzettend veel spierweefsel in je lichaam. Uh, uh, bij een, een, een jong kind is zo'n 20% van het lichaamsgewicht is spier en bij volwassenen is dat zo'n 40%. Uh, dat betekent dat je echt heel verschrikkelijk veel cellen zou moeten behandelen. Uh, succesvol wil je een effectieve behandeling hebben. Uh, de methode waar wij aan werken uh, is daarvoor helaas niet echt geschikt. Het, het werkt lokaal. Dus uh, wat wij met Duchenne nou. beogen... is misschien niet het behandelen van de hele patiënt... maar van specifieke spiergroepen... zodat de kwaliteit van leven van de patiënten wellicht uh, beter wordt. Dan, je dan, je dan kan ik me
3: voorstellen dat, uh, dat die jongetjes zelf of hun ouders uh, zouden zeggen... Uh, oké, okay, dat reparatie werkt, die gentherapie voor als mijn kind al geboren is... dat is alleen maar uh, dweilen met de kraan open... Uh, bestond er maar iets zoals een manipulatie in het embryo... zodat het kind überhaupt niet met Duchenne geboren zou zijn. Ja. Uh, en daarvan zegt Annelien... Uh, ja, maar dat uh, het prutsen aan embryo's, dat is de explosieve discussie. Dat willen we met z'n allen niet.
0: Nou, ik zeg niet dat we het niet willen. Want ik, ik denk uh, dat er belangrijke ethische redenen zijn... om dit wel te ontwikkelen. Omdat ik inderdaad denk dat uiteindelijk... Uh, dit gen-editen een aanvullende vorm zou kunnen zijn... voor mensen die drager zijn van die ernstige erfelijke ziekte... om gezonde, genetisch eigen kinderen te krijgen. Het enige wat ik zeg is, doe dat nou verantwoord. Ga niet te snel ermee. Zorg dat je je ethische richtlijnen op orde hebt. Maar uiteindelijk ben ik een groot voorstander om dit ook... Uh, uh, bij embryo's toe te passen en te ontwikkelen. Maar ja, dan moet je wel uh, gewoon realistisch zijn... dat er op dit moment embryo selectie is hè, voor mensen. Dat is een andere manier om, uh, om kinderen te krijgen.
2: Dat is de manier waarop we borstkanker uh, kunnen uitfilteren, eigenlijk. Hè?
0: Ja, en ook... Uh, bij
2: IVF, andere...
0: ja, toch? Hoe ja. zit dat nou precies? Ja, dus de, wat, door wat middel van, van IVF worden er verschillende embryo's gemaakt... Um, en dan worden de embryo's genetisch onderzocht. En dan wordt er gekeken, is bijvoorbeeld het borstkankergen aanwezig? Of is uh, de, de, uh, het gen voor Duchenne, of de genen uh, voor Duchenne het zullen vast verschillende zijn. Zijn die aanwezig en dan worden de aangedaane embryo's, uh, die worden weggedaan. En één of twee gezonde embryo's worden in de baarmoeder geplaatst. En dat is op dit moment een, een veilige manier om bepaalde heel ernstige ziekten te voorkomen. Dus als je op zich een veilige manier hebt voor mensen... En uh, er wordt tegelijkertijd een andere techniek zoals dit uh, gen-edit uh, gen ontwikkeld. Ja, dan moet je dus gewoon wel dat verantwoord doen. Dat is eigenlijk wat ik belangrijk vind en wat ik zo'n probleem vind... van uh, wat, de, wat de, de Chinese wetenschapper heeft gedaan. Maar in principe denk ik hè, wat, dat een voortplantingstechniek ontwikkelen... om mensen uh, ja, eigenlijk te ontdoen aan, aan, aan heel lastige ziekten... Ja, dat, dat kan ik alleen maar steunen.
3: Dus daarmee, daarmee zet je wel de, de deur open eigenlijk voor... Nou ja, allerlei vormen van, van selectie. Je kunt een hele lange lijst van ernstige ziektes gaan, gaan opstellen... waarmee we het allemaal erover eens zijn. Oké, okay, deze kunnen we eruit filteren misschien. Deze kunnen we eruit
1: selecteren. Ja, maar het, 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 het punt wat Annelien aandraagt is... dat kunnen we al. Hè? Je hebt daar geen CRISPR-kast voor nodig. En ik denk dat dat voor mij een van de belangrijke argumenten is... waarom het gewoon niet nodig is om nu al door te stomen in, in die richting. Op het moment dat uh, een ouderpaar weet dat één of beide van de ouders drager is... voor een bepaalde ziekte, dan is het nu al zo dat je met die... Kennis ga je naar een, 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 een kliniek waarbij middels IVF verschillende embryo's worden gemaakt en alleen de embryo's die niet zijn aangedaan worden dan teruggeplaatst, dus daarmee kun je voorkomen dat de ziekte die je zelf meedraagt wordt doorgegeven aan, aan je kind. Dat werkt heel goed, uh, dat is 100% effectief. Ja, maar dat, werkt, dat werkt goed.
2: Zorg dat ik je onderbreekt hoor. Als je ouders wil worden van een kind en je kan dus zien of je iets kan doorgeven, maar je hebt ook natuurlijk heel vaak uh, dat het uh, probleem probleem pas ontstaat bij uh, het kind zelf. Ja, dat de ouders geen dragen zijn.
1: In dat geval kun je met CRISPR-Cas ook niks. Want nou ja. op het moment dat je niet weet dat er een genetisch probleem is. Dan zie je het dus pas als het kind geboren wordt. En dan kun je dus nooit meer van tevoren.
2: Je, je zou natuurlijk uh, alle embryo's kunnen checken.
1: En dan zouden we dus uh, geen gewone seks meer moeten hebben en alle baby's via IVF ter wereld moeten brengen.
2: Nee, dat vind ik ook ja, zonde. Lijkt me nee. zonde. <laughs> dat, ja,
1: dat vind ik een goed idee. Nee,
0: nou, nee. En dat, dit wordt wel in, in, in de ethische discussie hè, wordt het ja. natuurlijk uitgesproken dat mensen bang zijn voor een hellend vlak naar. Nou, je noemde het net al de designer uh, baby's. Maar ja, mensen vergeten dan het nogal uh, het praktische bezwaar dat je dan geen kinderen meer thuis in de slaapkamer moet maken... maar dat mensen massaal naar IVF-klinieken moeten gaan om kinderen te krijgen. En ik geloof echt niet dat dat zo'n vaart gaat lopen. Vooral omdat natuurlijk het allergrootste deel van de kinderen die geboren wordt
2: gewoon gezond is. Maar Frank, heb ja. je al een idee?
0: Nou ja, ik uh, vind het
3: eigenlijk wel opvallend dat we al een heleboel doen aan uh, genetische... niet zozeer genetische manipulatie, maar genetische selectie. Ja, we van, zijn niet echt aan het knippen en plakken, keties. maar we zijn
2: wel onze genen aan het beïnvloeden echt
3: actief. We zijn niet aan het knippen en plakken, maar we gooien wel af en toe een, een embryo, uh, als ik het gesprekloos mag zeggen, in de prullenbak. Ja. En, ja. Uh, nee, maar dat... Uh...
0: Maar dat is, dat, dat is dus ook een reden, dat zou een extra argument voor dat uh, CRISPR-Cas zijn. Omdat je zou kunnen zeggen dat het wat eleganter is om één of twee embryo's te maken en uh, nou, een hele vroege vorm van, van gentherapie daarop toe te passen... dan. Embryo's te maken en weg te gooien. Kijk, en dan hangt het weer. En dan krijg je de discussie over ah. hè, hoe beschermwaardig is dan zo'n embryo in het lab. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, om nou allemaal embryo's te maken en weg te gooien. Daar voel ik me niet zo goed bij. Ik heb liever, eigenlijk dat je, dat je het net corrigeert. En dat vind ik een invoelbaar argument.
1: Nou je ook nieuws? Ergens wel. Alleen ik denk dat het. De in ieder geval met de huidige stand van zaken van de technologie... dat de, de mogelijke problemen die je introduceert... door het gebruik van CRISPR-Cas in zo'n vroeg stadium... Uh, niet opwegen tegen de, de, ja, de, de veiligheid van de, de technologie die er nu is.
2: Je nou, zegt is op dit best... moment weten we gewoon nog te weinig... over de eventuele risico's. Oh, wat ja, je nog...
0: Als het ja. over tien jaar gebleken veilig en effectief is.
1: Ja, er is ook nog een, een, een maatschappelijke issue... Dat in dat geval je dus uh, eigenlijk een nieuwe soort van genetische mutatie, namelijk een gerepareerd gen, mm -hmm. uh, in, in de populatie introduceert. Ah. Dus je doet iets van, van je niet... En, en, die, en die persoon die dan later zelf weer kinderen gaat krijgen, gaat ook zo'n mutatie weer doordragen naar de volgende generatie. Dus maar
2: dat kun je eigenlijk niet van tevoren goed onderzoeken, anders dan dat je dat gewoon moet doen om te kijken wat er gebeurt, toch? Dat, dat valt ja, op. bijna. in principe wel, ja. Moet je generaties apen bijvoorbeeld dan zo het op aardpuk en dan, ja, dan moet je generatie op generatie. Uh,
1: en je gemeente. hebt ook ja. andere ja.
3: genen dan wij voor een groot deel. Voor een bepaald deel. Paaltiel.
1: Maar dat is, ja, ja, dat, is dat is een ander ja. argument om te zeggen van nou is dat nou wel nodig en is, is een simpele selectie niet uh, uh, makkelijker. Nou. Maar
0: daar moet je een balans in vinden, want dat geldt voor elke medische innovatie. Nou. je natuurlijk, Uiteindelijk kun je in het laboratorium onderzoek doen. Je zou eventueel met proefdieren, daar is natuurlijk ook een hele ethische discussie over te voeren, kan je onderzoek doen. Maar uiteindelijk, ja, de proof of the pudding is in the eating. Op een gegeven moment zul je moeten zeggen, wij willen weten wat dit doet bij mensen, bij patiënten. En uh, ja, daar, volgens mij moet je daar een soort ja, balans in vinden... tussen niet overmoedig. Maar als je altijd maar blijft wachten... dan hebben we nooit een innovatie.
2: Laten we even kijken. We hebben wat stellingen. Want in dit soort hele genuanceerde gesprekken... Uh, moeten we af en toe ook gewoon even ja en nee zeggen. Dus Frank.
3: Ja, het uh, idee is heel eenvoudig. Ik leg jullie stellingen voor aan uh, Niels Geijzen... die zelf werkt met CRISPR-Cas... en uh, medisch ethicus Annelien Bredenoord... Jullie zijn het eens of oneens? Toelichten mag,
2: maar achteraf.
3: Stelling 1. De nieuwe knip- en plaktechniek CRISPR-Cas maakt genetische manipulatie zo makkelijk... dat ethische discussies de werkelijkheid niet meer kunnen bijbenen. Niels? Niet mee eens. Annelien? Oneens. Er komt een tijd dat sleutelen aan DNA om ziektes te voorkomen net zo normaal wordt als vaccineren nu. Niels? Mee eens. Eens. Goed, als we dementie, in de toekomst doodsoorzaak nummer 1... al in de embryonale fase op een veilige manier eruit kunnen slopen... dan zouden
1: we dat natuurlijk gewoon doen. Oeh, die nuance. Um, misschien mee eens. Als mensen dat zelf willen, eens. Zo, wacht.
2: Dus er komt een tijd dat sleutelen aan het DNA van de mens... om ziektes te voorkomen net zo normaal wordt als vaccineren nu is. Dus er zijn wel wat tegenstanders. Maar eigenlijk, dat vind ik nogal wat, nieuws. Toch? Weet je? ja. ja. Um, we gaan gewoon uh, aan het DNA sleutelen zoals we nu alle kindjes uh, vaccineren. Dat vind ik nogal wat.
1: Ja, maar in feite is, is, DNO, uh, is vaccinatie ook een, een soort van humane uh, verbetering. Hè? Je weert je tegen ziekte van buitenaf waarop, waarvoor je anders uh, vatbaar zou zijn. Uh, het is een soort van aanpassing van onszelf als mensen. Het verbeteren van onszelf in feite. Alleen op een manier die niet aan je DNA uh, mm -hmm. sleutelt, maar gewoon aan, aan je, hoe, hoe je cellen in elkaar zitten en ja. welke cellen je bijdragen. Nou ja, welke aandoeningen mensen... komen dan in, in aanmerking? Nou, er, er zijn natuurlijk heel veel verschillende ziekten die veroorzaakt worden door fouten in het DNA. Die ook verschrikkelijk ernstig en akelig zijn. Ik denk dat het ook onethisch zou zijn om, om te zeggen van we hebben hier een prachtige technologie. Daar zouden we patiënten mee kunnen helpen. Maar dat gaan we niet doen, want het is sleutelen aan DNA. Dat, 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 voor mij is dat niet iets, een logische keuze. Maar, nou, maar
3: welke ziektes of syndromen nee. of zo, wat zou je nou het allerliefst willen
1: uitbannen via genetische manipulatie? Nou, via genetische manipulatie kunnen we denk ik misschien al wel binnenkort heel veel dingen uh, specifieke kankers. En je kunt niet zeggen kanker. Even voor iedereen die dit hoort. Kanker is niet één ziekte, maar dat zijn een combinatie van duizenden verschillende ziekten. En sommige van die kankers kunnen door het genetisch aanpassen van onze immuuncellen bijvoorbeeld uh, uh, worden doordat onze immuuncellen worden getriggerd om de kanker aan te vallen. En welke types zijn dat? Bijvoorbeeld, uh, er wordt vrij veel vooruitgang geboekt bij bijvoorbeeld melanomen. Een spe specifieke vorm van huidkanker die tot een paar jaar geleden eigenlijk een doodvondens was. En waarbij nu immuuntherapie uh, heel effectief uh, uh, lijkt te zijn.
3: En wat staat bovenaan, uh, uh, ik wil het eigenlijk van jullie alle twee weten, wat staat echt bovenaan jullie verlanglijst als je iets kan uitbannen? <laughs>
1: Een ziekte, syndroom.
0: Nou, ik zou zelf dan ook nog wel een onderscheid maken. Tussen de, de westerse wereld en, uh, en ontwikkelingslanden. He, de, want in de ontwikkelingslanden gaan mensen, vooral kinderen, vroegtijdig dood aan, aan uh, malaria en infectieziekten, Waar je hier al lang niet meer aan dood hoeft te gaan. Dus ik zou zeggen, vergeet ook vooral niet daar onderzoek naar te doen. In de westerse wereld, denk ik, uh, ja, de verschillende soorten kanker. Om even met de nuance van Niels te spreken. Ja, ik denk dat dat, ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke doodsoorzaak ook van vroegtijdig. Overlijden. Kijk, vooralsnog moeten we accepteren dat de mens op een gegeven moment doodgaat. En ik denk dat je vooral uh, sterfte op jonge leeftijd of echt vroegtijdige sterfte. Dat, dat daar dit soort technieken uh, nu en in de toekomst een rol kunnen en moeten gaan spelen ook. Dat is ook de morele opdracht van de geneeskunde.
2: Ja, maar Annelien, jij bent dus uh, ethicus, maar je bent ook politicus. Dus jij gaat er ook gewoon een beetje over. Uh, sleutel aan het DNA is het nieuwe vaccineren. Wat pad moeten we bewandelen om daar te komen? Dat ja. we men mensen dus op nou, die manier gaan helpen. Als je uiteindelijk
0: uh, zo'n nieuwe behandeling uh, wilt ontwikkelen... dan uh, in eerste instantie is er gewoon platweg geld nodig... omdat mensen in het lab hun onderzoek moeten kunnen doen. Uh, en dan komt er op een gegeven moment een punt dat je moet kijken... Mag je deze, deze uitvinding of deze nieuwe techniek, is het eigenlijk uh, legaal, is het toegestaan om die techniek te gebruiken bij patiënten of op mensen of op uh, eicellen of embryo's? Nou, bij het gebruik van die CRISPR-kassen, dat gen-editen uh, gen bij embryo's, dat is in Nederland verboden. Dus als je dat op een gegeven moment in heel veel, heel veel andere landen trouwens ook, of er is onduidelijke regelgeving. Dus heel concreet zou je in Nederland dan, uh, nadat je verder onderzoek hebt gedaan. Heb je een, een maatschappelijke en politieke discussie, moet je starten met de vraag: vinden wij dat de embryo-wet waarin dit voorkomt, dat die veranderd moet worden? En dat dus het, het verbod op, nou, met een technisch woord, kiembaanmodificatie, mm -hmm. dus het genetisch veranderen van uh, eicellen, zaadcellen en embryo's, moet dat opgeheven worden?
3: En onder welke omstandigheden zou jouw partij, D66, dan uh, ja, zo'n verbod willen, uh, van tafel willen halen?
0: Nou, ik denk. Uh, ik denk dat het nu te vroeg is om, om dat te doen. Uh, om de redenen die we net genoemd hebben. Dat we gewoon, uh, de, de veiligheid van deze techniek is nog niet voldoende onderzocht. Maar... Ja,
2: maar die veiligheid dat is straks gewoon geregeld. Ja, Daar gaat Niels voor zorgen met zijn collega's. Dat,
0: dat zou fantastisch zijn, maar dat weet, dat weet je natuurlijk niet helemaal zeker.
2: Dus de... Niels, toch? Ja. Beloofd dus beloofd, toch? We gaan ons best ja? doen. Okay. Ik, ik denk <laughs> dat het op dit moment
1: inderdaad nog echt veel te vroeg is. Eén ja. um, belangrijk punt is
2: wel... Maar goed, dat... die zijn wel op de stelling, het gaat wel gebeuren. He, dus jij je ziet wel een toekomst waarin dit gewoon gaat kunnen. Dus je hebt er Ik vertrouwen in. Het is
1: niet, niet uh, onwaarschijnlijk dat het inderdaad uh, ooit gaat gebeuren. Ja, um, Een belangrijk punt is ook wel, vanwege diezelfde embryo-wet die Annelien net noemt, is het ook in Nederland niet mogelijk om onderzoek te doen naar het gebruik van CRISPR in hele vroege humane embryo's. En dat is wel een eerste vereiste natuurlijk. Als je ooit toe wil werken naar een, een, een mogelijke toepassing in embryo's, dan zul je toch eerst moeten ontdekken of het veilig is en, en, en op welke manier uh, we dit überhaupt zouden moeten... Uh, doen. Maar daar gaat Annelien toch voor zorgen dat dit, dat, nou, dat kijk, onderzoek moet kunnen nou, plaatsvinden? Uiteindelijk heb
0: je daar een, uh, voor, voor, voor dit soort aanpassingen heb je een politieke meerderheid nodig en, en voor het Maar als... als je
3: dat zegt, dan klinkt het wel een beetje als ik zou het wel graag willen.
0: Nou, maar dat is geen geheim, dat, nee. dat zeg ik al jaren, dat wat mij betreft uh, wel onder allerlei voorwaarden het wel mogelijk zou moeten zijn om embryo's te maken voor wetenschappelijk onderzoek, juist omdat je dit onderzoek alleen, je komt een beetje in een padstelling hè? want je, je kunt op een gegeven moment het onderzoek niet verder brengen, omdat je het niet mag Testen in het lab. En je gaat het niet ongetest zomaar ineens doen. Bij een vrouw zwanger maken op die manier. Dus de, de, het is geen geheim dat ik dat graag zou willen. En op een gegeven moment zou willen. Maar even realistisch is er een verschil tussen waar je naartoe wil werken. En waar je meerderheden voor hebt. Dus op dit moment... Um, verandert dat niet, hè? Nou, wellicht, in de, wellicht in de toekomst. In andere landen mag het overigens wel. Dus daar vindt dit onderzoek nu vooral plaats.
2: En hoe ziet dat er dan concreet uit, Niels? Als we dat zo gaan doen? Als we de, zeg maar op die manier gaan vaccineren. Ja, DNA, ik, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Nee, ik vind maar hoe, vaccineren
1: hoe... echt een beetje een, 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 een verkeerde... Want het, het, het suggereert je beschermen tegen iets wat, uh, wat nog niet actueel is, maar wat in de toekomst gaat komen. Een beetje wat die meneer He heeft gedaan met uh, HIV. Ja. En dat is nou juist, denk ik, iets waarvan ik denk: van ja, dat is misschien niet de eerste toepassing waar we aan denken. Het voorkomen van genetische aandoeningen zou mogelijk een toepassing zijn. Maar ook daar heb je dat alternatief van embryo -solletie. Maar je had het
2: net over die bepaalde kankersoorten die je op deze manier zou kunnen wegfilteren.
1: Ja, maar dat zijn toepassingen die je eigenlijk in adulte, in volwassen patiënten uh, doet. Ah, dat, daar heb oh, je dat doe je bij volwassenen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus ik heb echt met, met mijn onderzoeksteam we hebben ook hard nagedacht van wat zou nou echt een toepassing zijn? Van vandaar heb je dit voor nodig en alleen maar op, met CRISPR of gen-editing in humane embryo's kunnen we dit voor elkaar krijgen. En daar zijn er echt maar heel weinig uh, ziektes waar, waar dat voor zou gelden. misschien als uh, mensen dragers zijn van meerdere
0: genetische ziekten. Precies. En uh, je dus, de, de, laat maar zeggen, meerdere dingen tegelijk in een embryo zou willen aanpassen. Uh, maar dat is natuurlijk niet een hele grote groep. Maar toch maakt het niet uit als het natuurlijk om niet een hele grote groep gaat, is het toch natuurlijk belangrijk om te kijken van zijn er voldoende behandelingen voor deze mensen.
1: Ja, nou, dat is waar. Dus daar maar, zou inderdaad die toepassing misschien kunnen liggen.
2: We weten steeds meer over ons DNA... Je kan tegenwoordig een beetje wangslijm bang, in een envelop naar een laboratorium sturen. En dan krijg je volgens mij een uitdraaien met alle risico's die jij gaat lopen in, de, in, in een verdere toekomst. Uh, dus dat wordt steeds goedkoper en steeds makkelijker. Gaan we in, in de toekomst uh, als een jongetje en een meisje elkaar ontmoeten en, uh, en uh, misschien ooit een kindje willen maken. Gaan ze dan hun uh, erfelijke materiaal of hun DNA naast elkaar leggen om te kijken uh, of dat wel lekker matcht. Is dat een... Toekomst waarvan we denken wel zou het makkelijk kunnen
0: Nou, de toekomst, is hier nu al want dit: dit is het uh, preconceptie-testen wordt nu al aangeboden, onder andere in Groningen uh, in Amsterdam. Kijk eens aan, en uh, dat gaat nog om een beperkt groepje uh, genen, maar dat dat kunnen mensen al doen. Dus ik denk niet zozeer dus dat je dan in het lab IVF gaat doen, maar meer een soort testen voordat mensen überhaupt nadenken over een kind krijgen, kan er getest worden en dat gebeurt al. Ik zie een in,
3: hele interessante uh, uitbreiding voor Tinder.
0: Nou, Hoe goed, dat je,
3: ben je een match, ja of nee? <laughs> ja.
0: En dat je je, je, soort, je genetisch
2: profiel ook... Uh,
3: ja, dan op, hoef je niet meer opzet. te swipen. Maar dan uh, zoekt uh, Tinder uh, voor jou gewoon uh, de beste match.
2: Ja, en dan, en, dan, en dan ben je hartstikke verliefd. Dan uh, wil je, heb je een, samen een huis gekocht. En dan uh, denk je van, nou, wij, wij willen gewoon een baby maken. En dan blijkt uit die match dat het misschien... Misschien ook niet, maar dat het misschien niet zo handig is. En dan... Nou ja, uitmaken. Okay. Maar dat, 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 is al, dat is nu al aan de hand, precies. Dat is psychologisch moeilijk. Ben ik dan zo naïef
0: dat ik dat dan allemaal... Nou, maar dit, dit is echt al aan de orde van de dag. En dat is dan psychologisch heel moeilijk voor mensen. Maar heel veel mensen weten, hebben het, hebben het, horen het liever eerder. Zodat ze eventueel wat kunnen doen of bewust met elkaar kunnen kiezen. Mm -hmm. Het maakt ons niet uit. We nemen dat risico en we houden van elke baby die eruit komt. Ja, weet je de... de...
3: Maar de, uh, in de praktijk, ik heb er in mijn omgeving... nog helemaal niet van gehoord dat mensen dit doen. Doen alleen dragers van hele nare ziekte dit? Of uh, uh, nee, zijn, zijn er gewoon heel veel mensen het, uh, die dit, mensen
1: Duizenden die... mensen die dit doen? Mensen die, die een aantal keren een miskraam hebben ondergaan, die worden op een gegeven moment genetisch gescreend om te kijken van is er een reden waarom dit niet lukt. Uh, en op, op dat moment is wel je genetische plaatje duidelijk en dan komen dit soort dingen wel naar boven. Van maar draaien. dit bestaat dus wel in een medische zin, maar nog niet echt in commerciële zin. Uh... Nee, niet commercieel. Je okay. kunt wel je wangslijnvliezen, wat, wat Robin zei, opsturen en, en laten checken. Maar het is niet zo dat dat dan ook op een professionele manier wordt gematcht en, en dat je daar conclusies uit moet trekken. Wat vind jij Frank?
2: Het wordt er allemaal niet romantischer op zo, hè? Uh,
1: nou ja, nou, uh,
3: uh, ik ben blij dat het bij mij wat natuurlijker is gegaan, eerlijk gezegd.
0: <laughs> <laughs> maar als jou, jou, stel je voor dat, dat jouw uh, eerste kindje met een ernstige handicap geboren was. En dat je duidelijk ziet hè, dat het kindje zelf daaronder te lijden heeft. Dat zou dan een reden kunnen zijn dat je zegt: Oeh, voor eventueel het tweede kindje. gaan we toch eens kijken over wat de mogelijkheden zijn. met prenatale diagnostiek of, of embryo-selectie. Ja, ik mag me
3: gelukkig prijzen met twee hele gezonde kinderen. Maar wellicht dat Robin...
2: Uh... Nou, ik heb, ook een ik heb ook een zoon, een gezonde zoon. Maar die heeft wel een genetische afwijking. Die heeft een syndroom, het syndroom van Phelan McDermott. Dat betekent dat hij een mutatie heeft op het, uh, op het Schenk 3-gen. Uh, dat leidt ertoe dat hij een, een lichte, verstandelijke beperking heeft. Uh, hij zwabbert een beetje op zijn beentje, een beetje spierslapte. Uh, communicatie blijft achter, praten blijft achter. En ik heb wel veel over deze dingen na zitten denken. Omdat um, ik heb altijd gedacht van joh... Als ik zou weten dat, het, dat ik een kind zou krijgen met het syndroom van Down bijvoorbeeld, hè, dan zou ik destijds misschien uh, geroepen hebben. Nou, dan laten we het niet komen. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als het daadwerkelijk zo geweest zou zijn. Maar goed, maar nu achteraf denk ik van: Jeetje. Als ik toen had geweten uh, wat, voor, wat voor symptomen er allemaal bij dit syndroom horen, dan uh, weet ik het niet. Maar nu ik weet hoe die de, hoe die de, hoe dat die er is, hoe die, dan denk ik van: Jeetje ongelofelijk dat ik dat heb, dat ik daarover heb getwijfeld, dat ik, dat, ik dus ik vind het een hele ingewikkelde. Wat wil je precies? Het is broeien, het mooiste, ja, nou, uh, uh, liefste, tuurlijk, zoetste, yeah. schitterendste kind <laughs> wat ik ken. Ja, ik, ja, ik dat is, ik zou zo, niet, zo
1: hoort dat. Uh, dus, dus ja, weet altijd, ik, als, ja. Maar dat is ook voor, voordien is het een abstract idee en en nu is het jouw zoon. En ja. dat maakt een wereld van verschil natuurlijk. En je raakt ook wel aan iets... Uh, dat, dat, dat komt toch ook in de discussie wel vaak naar voren... dat, dat dit soort technologieën... die dus uh, ja, bepaalde genetische ziektes misschien kunnen uh, uitbannen... Uh, mm -hmm. dat het dan een soort van uh, maatschappelijk onacceptabel gaat worden... om een genetische aandoening te hebben. Nou ja, dat in, dat...
2: In, in Denemarken worden geen kinderen meer met het syndroom van Down geboren.
0: Nee, maar gelukkig in, in, in Nederland wel. de mm -hmm. In Nederland is het zo dat, dat slechts, of je dat veel vindt of niet, maar slechts de helft van de zwangere vrouwen doet bijvoorbeeld mee met de NIPT, de niet-invasieve mm -hmm. prenatale test, die onder andere op syndroom van Down uh, test. Dus het lijkt me ook goed om altijd te benadrukken dat er, zijn, er is een aantal ouders dat graag gebruik maakt van die uh, technieken, bijvoorbeeld als ze een heel ziek kindje hebben... of als ze het heel moeilijk vinden om te dragen. En gelukkig dat ook een heel groot deel... gewoon helemaal zelf vrij kan beslissen. Ik doe het wel ik doe, of ik doe het niet.
2: Maar in, ho in hoeverre is het nog een keus? Als je bijvoorbeeld in Denemarken woont waar 98% volgens mij... van de kindjes uh, met syndroom van Down... niet meer worden geboren. Hè? Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Als je dan denkt, van, ja, ik, ik, ik wil het wel. Of ik laat het aan het lot over. Ik wil het niet eens weten. Ja, dan, uh, zijn er, dan zijn er geen scholen misschien meer... waar die kinderen heen kunnen gaan. De Kinderopvang is niet meer aangepast. Dus eigenlijk... Eigenlijk kan het dan al bijna niet meer, toch? Ja, dan wordt, het,
0: dan wordt het heel ingewikkeld. En dat vind ik, dat zie ik al. Dat is toch ook een, wel een beetje dat... Maar dat het, zie we we als het gaat als al op de voor. kosten
2: van de
3: keuzevrijheid dan. Ja. Toch wel. Hoor. Ja,
0: En of dat dan uiteindelijk een reden... Kijk, ja, daar ben ik het mee eens. Dat vind ik geen reden om die techniek dan niet toch aan te bieden. Want als mensen dus in meerderheid zeggen... we maken er gebruik van... dan ja. denk ik dat je dat moet aanbieden. Maar dat is dus een taak van de overheid, denk ik... om heel goed in de gaten te houden... dat je dus wel, ook al komt het maar weinig voor... Dat je zorgt dat je je zorgaanbiedingen, de scholen... dat dat echt ook voor alle kinderen aangepast is. En daar zul je een soort van alert op moeten blijven. En niet alleen de overheid, ook mensen onderling. Het zijn ook... Uh, ouders zelf of zwangeren zelf die elkaar misschien wel aanspreken van... He, heb je niet meegedaan aan die test? Nou,
2: nou, of waarom heb je dat laten gebeuren? Nou,
0: ik zou zeggen, daar kunnen wij allemaal individueel ook een rol spelen.
2: Nou, Frank heeft niet alleen stellingen, maar hij zit ook af en toe wel eens te spitten. Jazeker, Jesse
3: Gelsinger. Dat uh, was twintig jaar geleden een grote martelaar van de gentherapie. Een Amerikaanse jongen van 18 Die kreeg uh, 40 biljoen deeltjes van het uh, onschuldige adenovirus toegediend in een bloedvat bij zijn lies. En de bedoeling was dat hij met dat aangepaste virus... een gen binnen zou krijgen... dat de stofwisselingsziekte waar hij aan leed zou genezen. Maar Gelsinger ging dood aan de therapie. En achteraf uh, weten we... ja, die dosis die was eigenlijk veel te hoog. Experimenteren is nou eenmaal riskant. Maar goed, dat was zijn stofwisselingsziekte
2: ook. Maar dit is toch op zich wel... Uh, uh, de aanpak van een virus in het lijf... om, om op die manier alle cellen te bereiken om een bepaalde genetische aanpassing door te voeren. Dat is op zich niet een gekke gedachte, toch?
1: Nee, en dat... Uh, en is dat, dat een retro? Een, hoe noem je dat nou? ...manier waarop uh, gentherapie uh, op dit moment ook wordt gedaan. Dit, deze casus van die Jesse, heeft ertoe geleid dat dat onderzoeksveld, gentherapie, eigenlijk tien jaar lang een beetje besmet gebied was. En dat, uh, hoewel er fantastische mogelijkheden zijn uh, op het gebied van het behandelen van genetische ziekten uh, met die technologie. Dat we, het is een voorbeeld van, dit was gewoon te vroeg. Uh, nou. Te snel naar de kliniek gerend en, en toen is er iets gruwelijk misgegaan. Want die Jesse Kelsinger, die had weliswaar een stofwisselingsziekte, maar daar ging hij op principe niet dood aan. Daar was mee te leven. En het is helemaal misgegaan, waardoor ineens iedereen zei van... oeh, gentherapie, oe, dat is heel gevaarlijk, dat moeten we niet doen. En voor, voor jarenlang is er gewoon nauwelijks onderzoek gedaan. Maar dan hebben we dus
3: vanwege die ene dode... een heel veelbelovend veld ontzettend lang uh, bijna stilgelegd...
1: wat dus. misschien wel veel meer doden heeft gekost... Uiteindelijk wellicht wel, ja. Want nu, die technologie is wel door een aantal laboratoria in de wereld verder ontwikkeld. Uh, en uiteindelijk uh, nu, is, is met een iets ander virus, is gentherapie wel degelijk uh, een, 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 een mogelijkheid. En, en wordt ook klinisch ingezet om bepaalde ziekten te verhelpen.
2: Gelukkig maar. Jouw gespit heeft ook nog een
1: kind met drie
2: biologische ouders opgeleverd. Ja hoor, technisch geen enkel probleem. In
3: 2016 werd een jongetje geboren met DNA van drie ouders. De Jordaanse moeder, die had eerder al twee kinderen gekregen. Die waren jong gestorven aan het syndroom van Lee, dat door haar zelf was doorgegeven. Daarom plaatste een Amerikaanse arts, die in Mexico werkte, een deel van haar DNA in een donoreicel die werd bevrucht met zaad van de vader. Resultaat? Een gezond jongetje. Nou,
0: is, ja, weer een voorbeeld van, uh, van een goede techniek, maar verkeerd uh, uitgevoerd. He, de, de...
2: Maar het is wel gelukt, toch?
0: Het is wel gelukt, inderdaad. Maar meer verkeerd in de zin van... Uh, dit, deze techniek kan helpen om mensen die drager zijn van mitochondriële dna ziekte mm -hmm. dat is eigenlijk een heel scala, een heel ernstige ziekte... waaronder ook stofwisselingsziekte. om dat te voorkomen... Maar dat moet je ethisch verantwoord doen, want het is ingrijpen in het DNA.
3: Volgens mij werkte deze man ook in Mexico, omdat ja, ja. deze techniek in Amerika daarvoor al een keer was ingezet, maar zonder dat de autoriteiten ervan wisten. Precies, wist, en hè? dat
0: is toen stilgezet door de Amerikaanse autoriteiten. En deze kliniek, deze man werkte in een kliniek in New York en is eigenlijk bewust naar Mexico gegaan. Hij
3: steekt de wall eventjes over, ja, zodat hij dit kan.
0: Hij zei letterlijk om de, de, de regelgeving en de ethische discussies te omzeilen. En, en daarna is hij weer teruggegaan. En ja, dat, dat vind ik ook gewoon de individuele verantwoordelijkheid van, van artsen en wetenschappers. He, zorg nou dat je meedoet aan die ethische discussie, aan die ethische voorwaarden. Want ik snap ook dat mensen soms argwanend zijn over... dat gaat allemaal zo snel met die technologie. Dan vraag ik
3: me af, waar moet je dan precies op wachten? Moet, moeten we wachten tot alle bewoners van alle landen... dit oké okay vinden om dit te doen... Of tot dat in dit geval er een meerderheid is in de Amerikaanse
0: politiek. Om meerderheid. Te doen. Ja, kijk, wat je, je kunt in de politiek, en dan mensen... kan je alles
3: doen. Is ja, dat een gewoon beetje... een
0: meerderheid in dat, er gewoon duidelijke, dat de beroepsgroep internationale uh, een soort ethische principes heeft geformuleerd? En die zijn er op heel veel gebieden hoor. En, uh, en dat er adequate wetgeving is. Maar als
2: er wetenschappelijk consensus is dat het werkt en, uh, en jij wil dit gewoon, dan ga je toch niet zitten wachten op politieke toestemming. als je weet dat er een arts is die dit bij jou wil gaan toepassen.
0: Nou ja, maar die arts, uh, die moet kijk dat patiënten zeggen, ik wil het nu, dat snap ik ontzettend goed. En ik vind dus ook dat uh, zowel wetenschap als politiek bij dit soort belangrijke doorbraken ook een soort opdracht heeft om een beetje door te werken. Maar zo'n arts moet beter weten Hij moet toch even
2: kijken van, kan het al? Ik ben blij dat we ook artsen zoals Niels zijn, bij, want die, die, die... Ik ben geen artsen. Nee, maar je bent in ieder geval een wetenschapper die ik wel vertrouw. We hebben nog een, een stelling op, op, op Twitter gezet.
3: Ja, klopt. De stelling was, als we met genetische manipulatie bij mensen aids voorgoed kunnen uitbannen, dan moeten we dat doen. Wat denken jullie dat er, dat er uit is gekomen?
0: Ik denk dat het een grote meerderheid daarvoor is.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat klopt ook helemaal. Tweederde, 68 procent, was het mee eens. 32 procent mee oneens. En we hadden
2: 72 stemmen voordat de stem besloot. Kijk eens aan. Nou, nou hm. ik vind het een beetje eng allemaal, maar ook okay. hè. Niels, wat maar, is het? Nou... vind je het eng? Ja, heeft het met. Nou, ik, jouw... ik weet het niet. Ik heb ergens er, ik, ik, te maken. Nee, dat niet. Ik, maar ik heb ook ergens het idee. We moeten ook iets aan het toeval overlaten. En om maar zo de illusie te hebben. dat je zoveel controle hebt over het leven. Ja. Robin, je bent gewoon een oude romanticus. Ja, ik ben misschien. Ik ben een conservatieve zak eigenlijk. Hè? Niels, wat is nou de heilige graal. als het gaat over, uh, uh, over jouw vakgebied?
1: In het vakgebied waarin ik werk. is uh, een van de grote problemen. die we allemaal hopen op te lossen. is dat we. Um, ...genetische mutaties ook werkelijk kunnen repareren. Met de gen-editing methode CRISPR-Cas, waar iedereen nu veel mee werkt... ...kunnen we mutaties uh, wegknippen. Mm -hmm. Maar daarmee kun je maar een beperkt aantal ziekten eigenlijk uh, uh, ja, mogelijk behandelen. Wat doe je dan bij een reparaat? Een reparatie is dat je dus als je een DNA bestaat uit vier letters... ...A, G, C en T. En uh, vaak een mutatie betekent dat bijvoorbeeld een A veranderd is in een C... Mm -hmm. En nu zouden we die C gewoon kunnen wegknippen. En hopelijk lost dat dan het probleem op. Maar wat je eigenlijk veel liever wil, is dat je van die C weer een A maakt.
2: En wanneer doe je dat dan? Is dat achteraf? Als, dat, als dat, dat mens al ouder is of na de bevruchting? Ja, wanneer is,
1: doe je dat? Meestal zal het toch zijn als je weet dat, dat een ziekte is... Aanwezig is, dat is vaak toch na de geboorte. Maar soms wel al heel vroeg. Dus op hele jonge kinderen zul je dan zo'n behandeling moeten doen.
2: Maar hoe krijg je dat dan in al die cellen waar al dat is DNA in zit? Het
1: probleem uh, waar we tegenaan lopen, is hoe krijg je dat in hemelsnaam in al die cellen waar dat uh, terecht moet komen. En ook al krijg je dat als de cel in, hoe, hoe bouw je dan zo'n zo'n reparatiestukje? Want dat is eigenlijk een soort van pleister over het DNA. Hoe bouw je dat dan in, in op de juiste plek in dat DNA? Dat is heel lastig en dat is echt een, een groot probleem. Waar, waar maar als je dan naar
2: mijn zoon kijkt, die heeft dus inderdaad zo'n mutatie. Hè? Die heeft ja. één peetje die een aardje is of, ja. of, of, of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Meestal zijn de kinderen één of twee als ze ouders daar achter komen. Hè? En dan kan je dat achteraf gaan repareren. Maar dat lijkt mij maar ook zo wel. In het geval raar. van haar
1: zoon, dat is een, een, een mutatie die, uh, die heeft effect in, 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 in de hersenen. Dus in zenuwcellen. Mm -hmm. Dat gaat heel erg lastig zijn. Om, om die cellen te bereiken. Je hersenen zijn uniek beschermd in je lichaam. Er komt bijna niets binnen wat, wat, wat er niet hoort. Uh, allerlei afweermechanismen zorgen daarvoor. Dus om daar naar binnen te dringen... en, en een genetische verandering te, aan te brengen... dat is echt verschrikkelijk lastig.
2: Ik ben ook wel blij ook om dat te horen, weet je dat? Dat ik die keuze niet hoef te maken.
1: Dat kan ik wel voorstellen.
2: Ja, maar dan gaan we dat dus achteraf... kunnen we dat dus gaan repareren. Dat is de
1: heilige graal. Dat zou fantastisch zijn, ja. Ah.
0: Dat snap ik ook wel, omdat bepaalde ziekten, aandoeningen, handicaps of hoe je het ook noemen wil. Het is natuurlijk ook een onderdeel van wie je bent, van de identiteit van personen. Dus de, de, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je hebt een beetje de theoretische discussie. Hè? Stel je dat homoseksualiteit, dat dat door één gen zou worden veroorzaakt. Zou je dat dan door, door middel van gen-editing willen veranderen? Er zijn, er
3: zijn landen waarin ze daar waarschijnlijk wel waarin de overheid er misschien wel oren naar zou dat hebben. Dat
0: weet ik zeker. dat, dat En dat, dat is dus ook gevaarlijk. Je wilt natuurlijk dat mensen daar echt zelf vrij over zouden kunnen beslissen. En ook over doofheid. De, de, je hebt hele gemeenschappen van mensen die doof zijn of slecht horen. En die ook gewoon zeggen, ja, dit is gewoon een variatie. En we hebben onze eigen taal en onze manier van communiceren.
2: Je breekt gewoon de dove cultuur af als je daar...
0: Nou, ja. precies, precies. Het is ook lastig met
3: kinderen. Stel, je kind is uh, 6, 7, 8. En uh, kan je als ouder er uh, dan over beslissen... als het een hele schadelijke ziekte is... dan wil je, weet je natuurlijk zeker dat je kind er ook van af wil. Maar in bepaalde andere gevallen is dat misschien niet zo.
0: Dan zou je dus, hè, dat, dat noemen we dan in de ethiek recht op een open toekomst. Alles wat je op latere leeftijd het kind zelf kan beslissen. Als het 16 of 18 wordt. Denk ik dat je met, als ouders terughoudend zult moeten zijn.
2: En als we dan nu gaan naar de vraag. Uh, hoe ver willen we gaan met sleutelen aan het DNA van de mens? Niels, jij, daar heb jij vast heel goed over nagedacht.
3: Er een, misschien... een grens. Uh, iets waarvan je nu al weet dat willen we wel, dat willen we niet.
1: Ik denk dat we... Zeker te zeggen is, wat willen we wel? We willen zeker ernstige ziekten aanpakken en behandelingen daarvoor. Wanneer is een ziekte ernstig genoeg om in aanmerking te komen? Eigenlijk op het moment dat de patiënt zegt, ik heb hier last van. Dan, en, en je hebt een oplossing, dan... dan dan zou je moeten overwegen. of. Dat... Ja, wacht eens even. Hier hebben we last van. Uh, ik zag een reactie binnenkomen
3: op de stelling die we online hadden. Uh, dat was iemand die zei, ja, natuurlijk moeten we het allemaal toestaan. En als je heel erg uh, uh, bevattelijk bent voor kou en voor warmte. Ja, dan zou je dat er ook
0: uit moeten slopen. <laughs> Het moet wel proportioneel zijn ook. Hè? Dus de, de risico's van de ingreep. Ja, maar dat is nou juist de, de vraag. Hoe ver waar, waar, willen
2: we gaan? Wanneer is het proportioneel?
0: Dat, dat kan je, je kunt daar niet een, een algemene vuistregel voor formuleren. En ik denk, ik denk zelf ook dat er niet op voorhand een morele of biologische grens aan de mens is. Kijk naar een paar honderdduizend jaar geleden hè? De, de, en hoe de, de mens zich verder ontwikkelt. En ja, we zetten gereedschap in om onszelf te verbeteren. En dat noemen we dan nu technologie. En ik denk dat, er, dat, er, dat je per tijd, per cultuur... dat je met elkaar kunt afspreken wat wij nu grenzen vinden. Maar wat wij nu afspreken hoeft over 50 jaar echt geen grens meer te zijn. En dat is ook goed, want op deze manier bereik je ook vooruitgang. Dus ik kan niet een uitspraak doen wat de grens is op dit moment. Ja, kijk, ik weet alleen dat een grens is dat het nooit dwang mag zijn. Dus dat het mensen altijd zelf moeten kunnen beslissen... Ik wil dit wel of niet. En als we een dusdanige maatschappij krijgen... dat iedereen jou aankijkt dat je iets niet doet... Ja, dan kan je niet vrij beslissen. Dus dat vind ik ook een grens.
1: Niels? Ja, ik denk inderdaad. Kijk, als je met de kennis van de huidige stand van zaken honderd jaar terug zou gaan in de tijd. en je zegt dat hé, binnenkort gaan mensen worden geopereerd. om een andere neus te krijgen. en een beetje andere kin en zo. dan zouden mensen hun voorhoofd wijzen en zeggen: van ben je nou helemaal mee bezig? Dat is idioot. En nu is. is uh, ja, uh, cosmetische ingrepen zijn gewoon aan de orde van de dag. Dat is heel normaal. Uh, met deze technologie zal dat waarschijnlijk ook zo zijn. Dat eerst worden bepaalde dingen. Uh, doel, uh, doelen gekozen die heel erg voor de hand liggen. en waarvan iedereen zegt want dit is een zeer ernstige aandoening, daar moeten we iets mee kunnen. We leren daarmee meer over de technologie, over de bijeffecten, over de veiligheid. En, 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 en al lerende gaat, gaat dan die toepassing verruimen. En, en zal het wellicht worden ingezet om je warm, koud gevoeligheid aan te pakken? Waarom niet, als het veilig is?
2: Ik ben heel erg nieuwsgierig Frank en ik, ik, we zullen het wel zien toch? Nou, in de toekomst gaan we hier zeker meer mee te maken. hebben. Ik denk
3: dat onze kleinkinderen later... Dat die, uh, uh, nou ja, uh, hier, uh, misschien kunnen die wel ziektes uitschakelen. Misschien wordt het een hele lijst van ziektes die je kan uitschakelen.
2: Als, uh, Niels die warmte,
3: koude gevoeligheid, daar, uh, uh, ik ken wel mensen die daar ook oren naar zouden hebben.
2: Als Niels en zijn collega's erin slagen om uh, bepaalde kankersoorten uit te bannen. Uh, uh, dat onze kleinkinderen daar geen last meer van hebben. Dan ben ik daar eigenlijk heel blij mee. Maar, ik denk dat, uh, dan, dat, dat, dat Niels dan
3: uh, de grootste prijs van de wereld uh, zou verdienen.
2: En als Aan de andere helpt, kant uh, dat lukt.
3: Wat ik wel heel lastig vind, dat is precies wat jij zei. Als je deze mogelijkheden krijgt, dan moet je de hele tijd keuzes maken. En dat keuzes
2: maken, tot, uh, dat lijkt me zo verschrikkelijk hardbrekend ingewikkeld de hele tijd. Het gaat om je kinderen. Nou, als die technologie er is en je besluit om het aan het lot over te laten, dan maak je dus ook een keuze. Hè? Dat is een hele vervelende. Dan kan je misschien afvalsing krijgen dat je er niks aan gedaan hebt.
0: Ja, de, 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 het feit dat we zeggen bijvoorbeeld dat je het ethisch verantwoord vindt dat je zo'n nieuwe behandeling ontwikkelt, betekent niet dat het je leven per se makkelijker maakt. Want inderdaad moet je steeds lastigere complexere keuzes maken. En we weten ook uit onderzoek dat mensen met een moeilijk woord geanticipeerde beslissingsspijt hebben. Dus als de techniek er eenmaal is, gaan ze denken, nou laten we het dan toch maar doen, want anders krijgen we misschien later spijt dat we het niet gedaan hebben. Ja, en dat kan soms natuurlijk verkeerd uitpakken, dat mensen toch denken hadden we het maar niet geweten. Hm. Dus die kennis over, je, over jouw erfelijk materiaal, over je DNA, dat is gewoon soms niet leuk om te horen.
3: We weten ook uit onderzoek dat uh, zodra mensen de keuze hebben tussen uh, uh, 30 of 40 soorten jam, dan zijn ze achteraf altijd minder tevreden over de soort jam die ze uiteindelijk hebben, uh, op een boterham <laughs> hebben gekregen dan als het maar drie soorten
2: jam waren. Keuzes maken, dat maakt het, het leven gewoon uh, heel ingewikkeld. Nou, We gaan afscheid nemen en ik hoop niet dat we daar weer spijt van krijgen. Uh, dankjewel Niels Gijssen, hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. En onderzoeker aan het Hubrecht Instituut. Fijn dat je er was, ik, ik ben een hoop wijzer geworden. Ja, en natuurlijk Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan de Universiteit Utrecht. En het UMC moet ik er ook weer bij zeggen. Ook jij bedankt. En uh, volgens mij, jullie werken ook af en toe samen. En volgens mij zijn ja. jullie wel een leuk duo eigenlijk. Zo, Dus twee in de wetenschap. Ja, <laughs> Over twee weken is er weer een nieuwe BNR Questcast. Luister ondertussen ook de andere afleveringen terug. We hebben al bekeken hoe het zit met monogamie. Hoe monogaam zijn wij eigenlijk? Kernenergie, uh, is dat misschien de oplossing voor het uh, uitstootprobleem? Uh, luisteren dus. Ga naar Spotify, iTunes, Quest.nl, BNR.nl. En tot de volgende keer.